0: سلام، به اپیزود میان ماه امراب خوش اومدید قصد داشتیم که این اپیزود رو راجع به یه موضوع دیگهی برگزار کنیم ولی با توجه به اطلاعات جدیدی که مرتب داره در مورد کرونا میاد از موقع شوه کرونا در آمریکا، تصمیم گرفتیم که برنامه رو عوض کنیم و این اپیزود رو اختصاص بدیم به تازه ها در تشخیص، درمان و اپیدمیولوژی. در همین امرپ تقریبا الان یه روز در میون داره یه اپیزود کوتاه منتشر میشه یا به صورت ویدیویی که یه خورده بلندتر هست یا به صورت صوتی که راجب مسائل مختلف و تازه های مربوط به این بیماری صحبت میکنه اپیزودی که الان میخوایم منتشر کنیم و شما خواهید شنید خلاصه یه از اپیزود ویدیویی دیروز سه شمبه، هفتم آوریل و اپیزود صوتی دوشنبه 6 ششم آوریل یه سری چیزا هم اطلاعاتی که از جاهای دیگه هست من روش میذارم که یک ریویوی بکنیم بر اینکه الان در چه نقطه ای هستیم اول اصلا این بگم که این یک بیماریه که همونطور که داره بیشتر شیوع پیدا میکنه و ما باهاش سر و کار داریم اطلاعات مربوط بهش هر روز داره عوض میشه بنابراین حرفایی که ما امروز میزنیم ممکنه واقعا دو روز دیگه درست نباشه. همونطوری که حرفای الانمون حرفای هفته پیش رو تا حد زیادی نقض میکنه. اول شروع کنیم از تظاهرات بیماری که جدیدن چه چیزایی اومده بیرون و چه مکانیسمهایی براش پیشنهاد شده. الان دو تا سه تا تظاهر اصلی غیر از تنگی نفس، صرفه و تب رو در مریضای بدحال دارن گزارش میکنن. خیلیا تغییر سطح هوشیاری رو گزارش میکنن. بعضیا فکر میکنن که ممکنه که یک آنسفالوپاتی یا آنسفالیتی وجود داشته باشه. البته هنوز کسی الپی نمیکنه مریضارو. بعضیا هم میگن به خاطر شدت بیماری هایپوکسی و غیره است. نظرات مختلفه. خیلیا دارن مشکلات کلیوی نارسایی شدید کلیه یا نارسایی قلبی رو به شکل میوکاردیت، پریکاردیت و حتی استی ا elevationsمای گزارش میکنند. بعضی بعضیان میگن اینها نتیجه بیماری شدید و پاسخ ایمنی بدنه. بعضی های دیگه میگن نه به طور خاص این ویروس داره این تظاهرات رو ایجاد میکنه موقعی که بیماری تشدید میشه و مریض به شکل شدید بیماری دچاره. مکانیسمهای خیلی مختلفی رو هم با توجه به تظاهرات بیماری پیشنهاد کردند. تظاهرات بیماری یه خورده عجیبه تو مریضای شدید. مثلا شما میبینید که مریضای کرونایی وقتی که به نوع شدید مبتلا میشن هایپوکسیکن تصویر ریه شبیه ARDSه یعنی ریهها پر از مایه هن. ولی ظرفیت ریه کامپلیانس ریه پایین نیومده. این یه خورده عجیبه و با تصویر ARDSی که ما به صورت کلاسیک دیدیم و براش میدونیم که چجوری ونتیلاتور رو باید تنظیم کرد و غیره نمیخونه. برای همین نظرات مختلفی پیشنهاد شده. مثلا هیچ از این شده نیست البته. فقط نظری است من فقط دارم میگم که شنیده باشین شاید در آینده ما شواهدی برای هر از این ها پیدا کنیم. مثلا بعضی میگن که ممکنه یه جور هموگلوبینوپاتی وجود داشته باشه. مثل مت جوری که توی مت هیموگلوبینمی ما میدونیم که پارسکسیمتری متری دقیق نیست اینجا ممکنه که مشکل هموگلوبی وجود داشته باشه که ما این اعداد خیلی پایین رو میبینیم توی سچوریشن بعضی های دیگه میگن که ممکنه ما یه ترومبوز وسیع در سراسر بدن داشته باشیم یعنی در واقع یه جوری شبیه اکلامسی که این ترومبوزهای های بسیار کوچیک لخته‌های بسیار کوچیک در عروق کوچیک اتفاق میفته و اندام های مختلف رو از کار میندازه از جمله ریه ظرفیت انتقال اکسیژن در ریه رو کم میکنه مثل اینکه هزاران هزار آمبولی ریه کوچولو سراسر ریه رو گرفته برای همین بعضی جاها الان دارن آنتی شروع می‌کنن برای این مریض ها این از مکانیسم‌ها و چیزهایی که بیشتر این روزا راجبش حرف زده میشه اما برسیم به درمان که شاید خیلی تغییرات مهمترن و تأثیرگذارتر در کار روزمره ما اول من راجع به درمان های حمایتی صحبت میکنم و بعد میرسیم به درمان دارویی که بحث بسیار مفصلیه تغییر بسیار بزرگی که در بحث درمان درمان حمایتی صورت گرفته انتوبیشنه ما تا دو هفته پیش همین جا هم تو آمریکا می گفتیم که وقتی که مریض کرونایی میاد و هایپوکسیکه شما براش اکسیژن میذارید. اگه اکسیژن جواب نداد شما نه هایفلو نیزال کنولا براش میذارید نه سیپپ نه بایپپ نه حتی ماسک شما می پرین مریض رو انتوبه میکنین. Early Intubation, intubation زود هنگام الان کلا این نظر داره زیر سوال میره و عوض شده. مهمترین دلیلش هم اینه که دیدن خیلی مریض ها هایپوکسیک هستن ولی بدحال نیستن. سچورشنشون 60-70 درصده ولی ظاهرشون به شس... سچورشن 60-70 درصد نمیرسه. ما میپریم اینو رو اینتوبه میکنیم و متاسفانه مریض اینتوبه شده سرنوشت خوبی معمولا نداره. بنابراین الان نظر رو دارن عوض می‌کنن به اینکه ما اینتوبشن رو بزنیم برای آخرین قدم، بعد از اینکه همه کارهای دیگر رو امتحان کردیم برای اینکه مریض راحت باشه در واقع دارن به ترم هایپوکسیا فکر میکنن ما قبلا راجع به هایپوتنشن حرف زدیم وقتی که مثلا توی مریض تروما ما مریض رو احیا میکنیم ولی نمیخوایم فشار رو در حد نرمال بالا بیاریم چون فکر میکنیم که اگه فشار رو بالا بیاریم در حد نرمال ممکنه لخته ها رو باز کنه اون فشار بالاتر و باعث بشه که خونریزی تشدید بشه. اینجا حالا با مکانیزم دیگه‌ای داریم راجع به پرمسیو هایپوکسیا صحبت میکنیم یعنی اجازه بدیم که مریض یک کمی هایپوکسیک باشه. تلاش نکنیم که سطح اکسیژن رو سچورشن رو خیلی بالا بیاریم. لزومی نداره. دلیلی وجود نداره که ما بخوایم این کار بکنیم و شاید اگر بخوایم این کار بکنیم بیشتر صدمه بزنیم به مریض. مثلاً یه مریضی میاد بسط اکسیژن 40 50 60 ما همه اینا رو دیدیم آخرین مریضی که من داشتم سَت اکسیژنش 40 درصد بود که وقتی اکسیژن می‌داشتم می اومد بالا رو 75 80 با 5 لیت اکسیژن نیزال کانولا ولی بالاتر از اون نمی اومد الان گفته میشه حرف سر اینه که این مریض ها رو راه های دیگر رو امتحان کنید اول از همه های فلو نیزال کانولا یعنی مریض رو میزانین روی های اکسیژن. اون دستگاهی که اگه داشته باشین میزانینش روی بینی مریض و میتونه به جای پن لیتر در دقیقه که یک اکسیژن معمولی داره تا حدود سی لیتر در دقیقه بالا ببره جریان اکسیژن رو. خیلی از مریضا به این جواب میدن. بعد از اون میرسیم به بایپپ و سیپپ. خیلی از مریضا به سیپپ جواب میدن همون سیپپی که ما استفاده میکنیم برای مشکلات دیگهی مثل C.H.F ایچ و, و یا حتی آپنه خواب یا بایپپ چیزی که قبلا میگفتن این بود که اولا اینا جواب نمیدن می میگفتن که استفاده از های فلو یا بایپپ یا سیپپ باعث میشه که ویروس پخش بشه و خطرناکه برای آدمای دیگه ای که اون دوربر هستن و دارن از مریض مراقبت مری اما الان اولا دیدن که این به نفع مریضه ثانیاً صحبت سر اینه که الان اینقدر شیوع زیاد شده که ما عملاً مریض‌ها رو دیگه تو خیلی از بیمارستان‌ها ایزوله نمی‌کنیم ما یک منطقه‌ای داریم توی اورژانس که همه مریض کرونایی هستند. تمام خدمه پزشکان، پرستاران و غیره با پروتکشن کامل در تمام مدت شیفت تو این محوطه هستند. یعنی شما میری توی شیفت برای اون 4 ساعت، 6 ساعتی که تو هستی مثلا تمام مدت ماسک داری، تمام مدت گان داری، تمام مدت اینک داری، تمام مدت همه چیزتون پوشیده است. و این باعث میشه که عملا اون منطقه رو بهش بگیم هاتزون میدونی که همه مریضا کرونا دارن، دیگه خیلی نمیترسیم از اینکه با سیپپ کرونا پخش بشه برخلاف همون دو هفته پیش. نکته مهم در اینجاست که این مریض ها هم تو این مریض ها هم میشه کارایی کرد که کمتر پخش بشه ویروس مثلا یک راه که پیشنهاد شده اینه که شما این نیزال کنولا بزنید، این نیزال کنولا معمولی و یک ماسک هم بذارین روش اگه این مریضها رو یه ماسک جراحی هم بذارین روی صورتشون دیده شده که میزان پخش ویروس به مقدار خوبی کم میشه های فلو نیزال کنولا اکسیجن های فلو از همه کمتر احتمال پخش ویروس داره در حد چند سانتیمتره برابر این اولین قدم ماست غیر از این کار دیگهی ای که خیلی یادارن راجع حرف میزنن و بعضی هم انجام میدن تغییر وضعیت مریزه. تئوری اینه که ما در حالت عادی تعداد زیادی از آلوهول های ریمون درگیر تبادل اکسیژن نیستن ما میتونیم کاری بکنیم که این آلوهول رو درگیر کنیم و در نتیجه بدون اینکه مریض رو این تو بکنیم یا کار دیگه بکنیم، سطح اکسیژن رو بالاتر بیاریم. حالا چطوری؟ یک راهش تغییر وضعیت مریضه. مثلا بعضیا ها ها. راجع به پرون کردن مریض صحبت میکنن یعنی مریض در حالی که اکسیژن رو صورتشه و غیره به شکم بخوابه یا حداقل به دو طرف به بغل بخوابه. یعنی از مریض بخوام که به جای اینکه دراز بکشه به صورت سوپاین یه پهلو بخوابه به راست، چپ یا به شکم یا عملا موقعیتشو رو مرتب عوض کنه این کمک میکنه که های مختلف درگیر تبادل اکسیژن بشن و ما بتونیم سطح اکسیژن رو بیاریم بالا حتی بعضی جا هستش که مریض رو اصلا نشسته درام مریض های کرونائیر هایپوکسیک رو میشونن روی سندلی و بهشون اکسیژن میدن تا اکسیژن رو بالا بیارن حداقل به صورت موقتی طبیعتاً این هنوز به عنوان راه آخر مهمه و ما باید بدونیم و انجامش بدیم اما الان راجب اندیکانسیون های اینتوبیشن اینجور دیگه صحبت میکنن قبلا به سطح اکسیژن صحبت میکردیم الان عملا خیلی ها میگن من از سوامی شنیدم از سارکریگشن شنیدم که موقعی که میخوایم تصمیم بگیریم برای اینتوبیشن سعی میکنین برخلاف تمام آموخته هامون در بورجانس به سطح اکسیژن خون در پالس اکسیمتری نگاه نکنیم به جاش به مریض نگاه کنیم سعی کنیم در واقع اون رو نادیده بگیریم به چه چیزایی توی مریض نگاه میکنیم؟ مهمترین چیز مهمترین چیزا اینا هستن کار تنفس work of breathing که راجبش مفصلتر حرف میزنیم یه خورده سختتره توضیحش ولی دوتایی که آسونه یکی کاهش سطح هوشیاری طبیعتاً altered mental status وقتی مریض دیگه پاسخ نمیده به شما فکر میکنیم گیجه و لتارجیکه اگه همچین اتفاقی افتاد خب این مریض دیگه شکی نیست باید این تو ببشه و دومی افسایش 32 خون به عبارتی اگه مریض ها هایپرکاربی دارن یعنی مریض نه تنها اکسیجناسیونش اکسیژناسیونش مشکل داره بلکه ونتیلیشنش هم مشکل داره چون معمولاً این مریض ها چون تند نفس میکشن حتی اگه سطح اکسیژن پایین باشه ونتیلیشن باید نرمال یا حتی 32 باید کم باشه بیشتر باشه این اتفاقی که معمولاً تو این اگه CO2 هم داره بالا میره و مریض داره اسیدوز تنفسی پیدا میکنه یعنی دیگه مریض نمیکشه ونتिलेشن هم مختل شده این مریض بعد این تو ببشه پس یکی الترینال استاتوس و دومی بالا رفتن CO2 خون که شما میتونین یا توی یه VBG ببینید یا توی یه ABG اما سومیه که گفتم راجبش حرف میزنیم ورک اف اندازه گیری های ابجکتیوی س... برای ورک of breathing وجود داره یه سری فشار و اندازه و غیره ولی خب اونا برای ما خیلی مقاود در دسترس نیست. چی در دسترس؟ چشمای شما و قضاوت شما به عنوان متخصص اورژانس. حتی مطالعاتی هست که نشون میده ما متخصصین اورژانس خیلی خوبیم تو تشخیص اینکه اوضاع تنفسی مریض چطوره با نگاه کردن به مریض. نکته مهم اینه که این صرفا تاکیپنه نیست. اینکه مریض تون تون نفس میکشه لزوماً به معنی افسایش ورک آف بریسنگ افسایش کار تنفسی نیست چون مریض ممکنه که حتی وحشت کرده باشه و تو نفس بکشه میشه مریض رو آروم کرد، ازش خواست که نفس عمیق بکشه و باش صحبت کرد مریضی که ریترکشن داره مریضی که ما میدونیم عرق کرده مریضی که داره تلاش میکنه هوا رو بده تو و نمیتونه مریضی که نمیتونه صحبت بکنه اینا چیزاییه که ما میدونیم و میتونیم تشخیص بدیم که کار تنفسی مریض زیاده و مریض نمیتونه و نمیکشه و به زودی خسته خواهد شد. میدونم سخته یه خود سابجکتیوه ولی خیلی مهمه ظاهراً بر اساس چیزی که امروز ما میگیم که این معیار انتوبیشن ما باشه. بازم میگم تا کیپنیا لزوم نیست. خیلی میگن که مریضی که سطح اکسیجنش هفتاده هشتاده و تاکیبنی هم هست در حد تا رو تونستن بدون اینتوبیشن منیج کنن و مریض سرنوشت خوبی پیدا کرده یه نکته دیگه که شاید مهمه برای کار تنفسی درده به نظر میرسه که تو خیلی از مریضای کرونایی درد پلولتیک قفصی سینه فاکتور مهمیه در این که مریض نمیتونه درست نفس بکشه چون نفس کشیدن دردناکه برای همین دادن یه دوز کم انسد مثل توردول یا حتی بروفن یا همچین چیزایی یا مورفین حتی یا کتامین داروی محبوب ما توی اورجانس میتونه موثر باشه بعضیا دارن از این چیزها استفاده میکنن یه دوز کم انسد بهشون بش بدیم یا یه دوز کم مورفین یا یه دوز کم کتامین هم استرا به ریزو میگیره هم درد مریض رو بهتر میکنه و شاید باعث بشه که مریض بتونه افکتیوتر، عمیق‌تر نفس بکشه و از این اجتناب بشه. اما اگر این توبه کردیم هم یک نکتهی وجود داره. خب خیلی زیاد نکاتش من نمیتونم واقعا همه اینا رو جمع کنم. در مورد انواع وسایلی که قبل از اینتوبیشن چجوری شما بسازید سی پپ یا در واقع بایپپ رو حتی با اکسیژنی که دارید. اینا مفصله فهمین طوره منیجمنت ونتیلاتور خیلی مفصله. مثلا یک نکته رو که تفاوت داره با ARDS معمولی میخوام بگم در مریض اینتوبه ما هممون از RDS استفاده میکنیم وقتی که مریض ARDS رو این اینتوبه میکنیم. یعنی سعی میکنیم که FiO2 رو پایین نگه داریم برای افزایش اکسیژنهشن مریض از بالا بردن FiO2 خالی استفاده نکنیم چون اکسیژن میگیم سمیه. FiO2 رو همزمان با پیپ بالا میبریم. یعنی اینکه اگر افایوتو چهل درصد خواد بکنیم پنجاه درصد حتما پیپ رو هم قبلش باید از هشت بکنیم ده به شکلی که بعضی میگن اگر افایوتوتون به صد رسید حتما پیپتونم باید روی 24 بیست و 25 باشه این دوتا رو باید با هم بالا برده باشید اگه صرف افایوتو رو ببرید بالا پیپ پایین نگه دارید شما مره صد زدید اینجا بر این قضیه گفته میشه اینجا میگن پیپ پایین نگه دارید چون پایین مشکلی وجود نداره در سر اون قضیه و در نتیجه شما پیپو بالا ببرید، صدمه میزنید، ممکنه که نوبوتراکس ایجاد کنید و غیره. بنابراین پیپ رو در حد همون 5 نگه میداریم ولی اف آی می زنیم رو می‌ذاریم بالا روی 100 درصد. این در واقع بده بستونیه که ما مجبوریم داشته باشیم برای اینکه در مجموع مریضمون حال بهتری داشته باشه. پس تا اینجا راجع به تظاهرات مختلف جدید کرونا گفتیم. راجب پرمیسیف هایپوکسیا و اجتناب از انتوبیشن مفصل حرف زدیم با چه کارهایی با انواع مختلف روش های اکسیجن مثل بایپاب، های هایفلو با حفظ پروتکشن کارکنان به صورت این که پاشون در تمام مدت شیفتشون پوشیده است از تغییر وضعیت مریض به شکل پرون و نشسته و یه پهلو خابیدن صحبت کردیم عن اندیکا... اندیکاسیون های این توبیشن رو هم گفتیم که تغییر سطح هوشیاری، افزایش co 2 یا افزایش ورک of Breathing یه نکته هم راجع به درد بود که گفتیم درمان درد شاید جواب بده حالا میرسیم به مبحثی که خیلی خیلی کانتراورسیاله همه دارن راجبی بهش صحبت می‌کنن هیچ کس هم نظری درستی نداره ما هم متف... متأسفانه جواب دقیقی بهش نداریم ولی ریویوی اطلاعاتی که الان داریم شاید مفید باشه اونم اینه که داروها چی؟ چه داروهایی مطرح شده و چه داروهایی ممکنه بتونه مفید باشه در درمان کرونا. برای داروها دونستن این قضیه خیلی مهمه که خواهید شنید ما هیچ چیز اثبات شده و قطعی در حال حاضر نداریم همه چیزایی که داریم حدس و گمان هست در نتیجه هر جایی هر کسی عملا داره همه این چیزا رو میشنوه و بر اساس برداشت خودش از اینا قضاوت میکنه. بنابراین ما هم فقط یک مروری میکنیم چیزهایی که الان میدونیم در نهایت کاری که میکنید شما تشخیصش با برداشت شماست و با خودتون. برای درمان کرونا داروهای خیلی مختلفی مطرح شدند. داروهای ضد ویروسی انواع مختلفشون چه داروهای خانوادگی رترو آنتی رترو ها و چه بقیه داروها تزریق پلاسمای خون کسانی که بهبود پیدا کردند که ای جی جی دارند تزریق اون پلاسما اینترفرون ها مطرح شدند و چیزی که شاید از همه بیشتر راجبش شنیدید کلوروکین و ازیترومایسین ما راجب کدوم از اینا به صورت قطعی نمیدونیم اول اصلا می این سوالو جواب بدیم خب حالا که قطعی نمیدونیم اثر دارن یا نه چه اشکال داره خب بدیم ببینیم چی میشه با توجه به اینکه بالاخره این بیماری شدیدی هست در خیلی موارد ممکنه که کشنده باشه همون که میدونیم. موضوع اینه که ما همونطوری که نمیدونیم اینا اثرات درمانی دارن یا نه همونقدر هم نمیدونیم که اینها چقدر میتونن خطرناک باشن در همین مریض ها. به قول یکی از اساتید امرپ میگه که ما میدونیم که وایتکس ویروس رو میکشه. اما به هیچ کس نمیگیم که وایتکس رو تزریق کنه یا بخوره برای اینکه کروناش بهبود پیدا کنه. اول از کلروکین شروع می‌کنیم که خیلی موقع همراه با آدیتروماسین با همدیگه میشن. مطالعاتی که در مورد این دو تا دارو وجود داره، مطالعات بسیار محدودی هست. یه مطالعه تو فرانسه هست، یه مطالعه توی چین. هر دو مطالعات کوچیکی هستن، طراحی مطالعه خیلی خوب نیست، گروه کنترل درست سابی نداره. و از همه مهمتر اوتکام مطالعه مورتالیتی و موربیدیتی و نیاز به ونتیلاتور اینا نیست. کاهش وایرال شدینگه، کاهش میزان انتشار ویروس از مجاری تنفسی. این مطالعه ای نیست که ما رو به این نتیجه برسونه دادن این داروها لزومن مفیده. به ویژه که این داروها عوارض بسیار شدیدی میتونن داشته باشند که ما تو دو قسمت دوم این بحث مفصل، درباره مسمومیت با کلوروکین به ویژه حرف میزنیم. به این ترتیب اون چیزی که ما الان احتیاج داریم در درجه اول رندومایز کلینیکال تریال که ما بتونیم این هایپوتز رو که کلوروکین اثر داره یا نه بررسی کنیم. چیزی که اساتید امرپ توصیه میکنند اینکه با مریض صادقانه صحبت کنیم. بهشون بگیم که ببین این دارو مطرح شده شاید خوب باشه شاید هم بد باشه. با هم تصمیم بگیریم شیر دسیشن که آیا امتحانش بکنیم یا نه. این داروها پاسخ قطعی نیستند و حتی نمیدونیم که لزوما مریض رو بهتر میکنن یا بدتر. داروهای آنتوریترو وایلال مثل رمدسیویر هم مطرح شده که علیه اچایویی وجود ده سال پیش چیزا استفاده می‌شده. اینا رو توی مریضای آی سی یو امتحان کردن، خیلی جواب نداده توی ای که توی نیو انگلند ژورنال اف مدیسین اخیراً چاپ شده. ولی خب بازم با وجودی که جواب نداده، سوال مطرح میشه که شاید اگه به مریضی که هنوز به آی سی یو نرسیده بدیم مفید باشه. بازم باید ذهنمون رو باز بذاریم، منتظر مطالعات بیشتری باشیم یا مطالعات خودمون انجام بدیم. تزریق پلاسما هم همینطور تنها مطالعه موجود برای تزریق پلاسما یک مطالعه است که در پنج تا مریض در آی یو در حالی که این طوبه بودن پلاسما بهشون دادن و اثر نداشته بازم شاید فقط به خاطر اینکه این خیلی بد حال بودن و صبر کردند تا آخرش بهشون دادن اثر نداشته شاید اگر در مراحل اولیه بیماری پلاسما هاوی آی جی جی رو به مریض ها بدیم اثر داشته باشه. نمیدونیم. منتظر مطالعات بیشتری هستیم. داروی دیگه ای که مطرح شده و روز به روز داره راجع بهش حرف زده میشه داروی ضد انگل ایورمکتینه. اینم داروی خیلی قدیمیه و خیلی جه استفاده میشه و زیاد هم در دسترس هست. دیده شده که این دارو روی خیلی از ویروس ها از جمله ویروس سارس، ویروس آرسوی، ویروس اچایوی، ویروس هپاتیت C، و از جمله ویروس کرونا در محیط کشت اثر میذاره و جلوی تکثیر ویروس رو میگیره به نظر میرسه که مکانیسمش جلوگیری از ورود ویروس به هسته باشه یعنی توی سیتوپلاس اون ریسپتور که روی دیواره هسته ویروس میتونه بهشون به رو بلاک میکنن باز هم مطالعه کلینیکال نداریم اما به نظر میرسه که امیدوارترین این به ایورمکتین بویژه به این دلیل که خاشی اطمینانش و عوارد جانبیش به مراتب از کلورکین کمتره. تره. بعضی هم دارم فکر می کنن که یک مخلوطی از اینا بدن. مثلا رمدسیویر رو که توی هسته اثر می کنه جلوی تولید پارتیکل های ویروسی میگیره همراه با ایورمکتین بدن که علیه پروتوین های دیواره هسته است و جلوی ورود رو می‌گیره. شاید مخلوط این دوتا با همدیگه اثر بهتری داشته باشه باز هم دلیل شواهدی دلیل محکمه پسندی که به عنوان شواهد پزشکی و علمی حساب بشه نداریم چندین مطالعه الان در جریان هست و امیدواریم که زودتر نتایجی حداقل نتایج ای از اونا به ما برسه اما بحث نهایی ما که شاید بحث قدیمییه و میتونست تو یک قسمت نرمال امرب هم باشه فارغ از کرونا مصمومیت با کلوروکینه طبیعتاً این روزها که کلوروکین هی بیشتر مطرح میشه کلوروکین و هیدروکسی کلوروکین و هی آدمان دارن روش مانور میدن شما خواهید دید که مردم کلوروکین رو انبار میکنن میخورن و در نتیجه مصمومیت هم زیاد میشه کلوروکین یک داروی مالاریاست سال هاست داره استفاده میشه. همینطورم هم برای درمان روماتوئید آرتریت استفاده میشه. مشکلش اینه که یکی از سمی‌ترین داروهاست. تقریبا شبیه کانال کلسیوم بلاکر یا TCA در دوز بسیار پایین هم میتونه کشنده باشه. دوز پایین یعنی چی؟ یک قرص کلوراکین میتونه در اطفال کشنده باشه و ده تا 15 تا قرص کلوراکین در بزرگسال میتونه بزرگسال رو بکشه. خیلی هم سریع عمل میکنه در سه ساعت اول. تصویر شبیه چه تصویر تاکسیکلووژی هست، بیشتر از هر چیزی شبیه تصویر مسمومیت با TCA ای هست یعنی آنتیدپرسسان های ز... سهلققه یعنی مریض میاد با این ویژگی ها تشنج, QRS طولانی میشه، QT هم طولانی میشه و در نتیجه مریض ممکنه ترساد یا، فیبراسیون بطنی پیدا کنه و فشار میافته. اینها ویژگی های مسمومیت با تیسیه. غیر از این دوتا ویژگی دیگه هم داره که اضافه میشه بر تی سی ای. اون دوتا هم یکی برادیکاردیه و یکی هایپوکالمی. در یعنی در واقع نگاتیو آینوتروپ هم هست. خب دیگه هرچه خوبان دارند رو کار رو داره. تشنج میده، کیوارس رو طولانی میکنه، کیوتی تی رو طولانی میکنه، فشار رو میدازه، مریضتون برادیکاردیک کم هست، هایپوکالمی هم داره. اگر مریضی اومد و علائم شروع شده بود و شما شک کردین به مصمومیت با کلوروکین در یک تا سه ساعت اول خودش رو نشون میده، این مریضا رو باید چیکار کرد؟ خیلی خلاصه من بگم، اول از همه که این مریضا رو باید وقتی که مصمومیت رو نشون دادن، زود کرد. برای اینکه زودی علائم قلبیش ظاهر میشه و شما نمیخواید که مریضتون راه هوایش مشکل داشته باشه وقتی دارین تشنج شدید و مشکلات قلبی رو منیج میکنین بعد مثل تی سی ای باید بهش بیکربونات بدین منیزیم بدین برای کیوتی و پتاسیم رو جبران کنین منتها حواسمون باید به این باشه برای جبران پتاسیم اول از همه مشکل از دست رفتن پوتاسیوم بدن نیست مشکل مثل هایپوکالمی وراستی رفتن پوتاسیوم به درون سلول است. بنابراین وقتی زمان میگذره این پوتاسیوم که رفته تو دوباره میاد بیرون پس اگه شما زیاد پوتاسیوم داده باشید بلافاصله از اون طرف میفتید و هایپرکالمی ایجاد میشه راه حلش اینه که یواش یواش پوتاسیوم بدید و هر یک ساعت یک بار حتی پتاسیم رو اندازه بگیرید و مواظب باشید که زیادی ندید. نکته دومین که وقتی مریض رو اینتوبه کردید با توجه به اینکه یک تا سه ساعت اول هست اونجوری که گفتم شارکل در این مریض ها مفیده. شما مریض رو اینتوبه کردید نگران راه هوایی دیگه نیستید. به مریض از طریق OG شارکل تیوب میدید. برای اینکه باقی مونده کارالوکین که دستگاه گوارشه جذب کنه و با خودش ببره. اگر کیوارس واید شده باشه درست مثل تی سی به مریض بیکربونات میدید. پوش بیکربونات ندریپ میدونید که پوش بیکربونات خون رو غلیایی میکنه و در نتیجه پوتاسیوم رو بیشتر میندازه. بنابراین باید حواسمون به پوتاسیوم باشه و همزمان به مریض پوتاسیوم هم بدیم در نهایت بعد از همه اینها برای درمان برادیکاردی و فشار پایین و برگردوندن مریض دوتا درمان اصلی و مهم وجود داره که میگن دادن این دوتا با هم هم روی دستگاه CNS و هم روی دستگاه قلبی روخی اثر داره اولی دیاز پام هست با دوز بالا که بیشتر تنشرو درمان میکنه ولی به طریقی که ما نمیدونیم روی قلب هم اثر میکنه وقتی میگیم دوز بالا منظور یک تا دو میلیگرم گرم پر کیجی است یعنی در یک فرد 80 کیلویی شما 80 میلیگرم گرم دیازپام رو در سی دقیقه اینفیوز میکنین میدین به مریض طبیعتا مریض باید این تیوبه باشه همونجوری که گفتم وگرنه اینقدر دیازپام به مریض دادن راه رو حتما دچار مشکل میکنه و دومی اپینفرین اپیام های دوزه شما با دوز معمولی اپینفرین شروع کنید و بر اساس فشار و ضربان قلب میریم بالا بالا رفتنتون حد نداره برخلاف خلاف حالت عادی استفاده از اپینفرین مثلا تو سپسیس. اینقدر میریم بالا تا به همراه دیازپام شما فشار و برادیکاردی رو کنترل بکنید اینا عمدتا از تجربه کشورهایی میاد که مالاریا خیلی بیشتر درگیر هستن کشورهای گرمسیری سیری کلورکین اونجا بیشتر استفاده میشه و در نتیجه بیشتر این مصمومیت را دیدن پس اگه خلاصه بکنیم مصمومیت با کلورکین میتونه خیلی خطرناک باشه تصویر بالینی مصمومیت شبیه TCA هست یعنی تشنج کیوارس طولانی کیوتی طولانی فشار پایین به علاوه رادیکاردی و هایپوکالمی برای درمان مریض و سری میکنید به شارکول شارکل میدید برای کیوآرس طولانی به مریض بایکارب میدید تا وقتی که کیوآراس دوباره برگرده به اندازه نرمال همراه با بایکارب دادن مواظب پوتاسیون باشید باید به مریض پوتاسیون بدید ولی زیاد پتاسیوم اندازه بگیرید که زیادی بهش ندید از اون ور هایپرکالمیک نشه مریض و بعدش دیاز پام با دوز بالا و این فیوژن اپینفرین با دوز بالا ترکیبش به نظر میرسه که موثر باشه برای برگردوندن مسمومیت با کلوروکین هیدروکسی کلوروکین هم تقریبا شبیه همینه تنها فرقش اینه که سیفتی مارژین هاشیه امن هیدروکسی کلوروکین یه خورده بیشتره دوز بیشتری میخواد تا این اثرات رو ببینه ولی اون هم یه دونه قرصش میتونه یه بچه رو بکشه خیلی شما جای کار ندارید اگه مریض علامتی نداشته باشه درست مثل TCA شما میتونید 6 ساعت مریض رو کنید و مرخصش کنید اگه دا 6 ساعت چیزی نشون نداده باشه چیزی نشون نمیده اولین علائمش هم میتونه تهوه استفراغ و تغییرات بینایی باشه در مصمومیت مزمن کلوروکین هم همین علامت دیده میشه اولین علامت و مهمترین علامت که شما رو به تشخیص میرسونه، در مصمومیت مزمن کلوروکین مشکلات جی آیه یعنی ممکنه که مریض تحوی استفراغ داشته باشه درد شکم داشته باشه یا اسهال. چیز دیگهی که میتونید بویژه در مصمومیت مزمن کلوروکین ببینید مشکلات بیناییه که از دید شروع میشه تا کوری کامل میرسه علتش میگن اسپاسم شریان رتیناله چیز دیگهی که باید در نظر بگیرید در نهایت اینه که تو مریضایی که G6PD G6 دفیشنسی دارن ممکنه که کلورکین مشکل و همولیز ایجاد کنه یا میتونه متهم و هم ایجاد کنه. اینم لیست مشکلاتی که کلوروکین ممکنه ایجاد کنه بنابراین داروی امنی نیست گذاشتنش در دسترس همه به عنوان اینکه همه بخورن و پروفیلاکسی باشه چیزی که خیلی تبلیغش میکنن نادرسته و خطرناک این سی دقیقهی ای که صحبت کردیم خلاصه ای از ساعتهای زیادی از پادکستهای مختلف به ویژه امرپ که آدم های مختلف اومدن صحبت کردند و همونجوری که گفتم هر روز داره این اطلاعات تغییر میکنه شما انتخاب میکنید که کدوم بخش رو انجام بدید و چه کاری بکنید مهم اینه که ما حتی اکثر تلاش خودمون رو با دانسته های فعلیمون برای منیزا انجام بدیم. همون کاری که امرجنسی مدیسن تبورجانس تعریف شده بر اساسش. انجام بهترین کار بر اساس دانش فعلی و بر اساس امکانات فعلی. در نهایت خیلی مهمه که مراقب خودتون هم باشید. هم از لحاظ پروتکشن کافی، داشتن ماسک و غیره و هم از لحاظ حمایت روحی همدیگه و خودتون. همه ما دارین دوران سختی رو میگذرونیم و قهرمانان این دوران شما ها هستید. موفق باشید تا ماها آینده